Jessica Plåder Sandra. Helt otroligt. Ja, varmt välkommen till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Tack så jättemycket. Idag har jag med mig bästa bygg Sandra. Hej. Hej. <laughs> hur är läget? Hur känns det att vara i Göteborg? Det känns jättebra. Vi är ju på nätverksträffen för byggbranschens kvinnor, del 4. Och det känns helt fantastiskt för att jag verkligen så här drömt om att ha en nätverksträff här sedan förra året och nu förverkligas det så jag är lite så här, ja det känns som att det är en dröm och vi har verkligen haft en bra start på detta tycker jag jag hoppas att gästerna också känner så att det inte bara är vi <laughs> men jag tänker vi går vidare på eller nu ska vi faktiskt prata lite om dig Byggsandra och jag tänker ja, börja lite med din bakgrund och var du kommer ifrån vad du hade för intressen och personliga egenskaper Absolut, det är så kul för du säger ju Big Sandra och mm. jag har förmågan eller så här, jag har äran att vara två personer. Jag är både Sandra men sen har jag ett Big Alter Ego vilket är Big Sandra och eh, om vi tittar tillbaka lite på så här, vem är Sandra? Jag har alltid haft en stor ambition kring mitt liv, jag har liksom så här, aldrig fantiserat om att ha en familj eller så ett bröllop. Det har aldrig liksom funnits i min världsbild. Utan jag har sett mig själv på ett kontor. Med fönster från golv till tak. Och jag ska liksom så här driva ett jävligt fett bolag. Sen vad det är för bolag. Vart. Det har jag inte vetat. Men jag har liksom haft den här bilden. Väldigt, väldigt länge. Och eh, i samband med det här. Så har en av mina värderingar varit att allt är möjligt. Alltså det är så här, Skulle du säga till mig Amanda att ja, göra det här Sandra, då hade jag bara, men det går allt möjligt och jag tror verkligen på det. Ibland blir det lite utmanande för att så här, ibland är inte allting möjligt. Men jag tror fortfarande att allt verkligen är möjligt. Men du, du har ju faktiskt erkänt sen innan att du drömde att bli artist. Precis. När du var liten. Ja. Ja. Och eh, jag ville ha mitt egna tv-program, jag ville bli föreläsare, jag ville bli journalist och författare. Så jag har velat göra otroligt mycket grejer, men... Att vara kreativ i mitt arbete är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Jag vet inte om det jag säger tillräckligt om mig. Men, ja. men jag får ju säga att då har du kommit ganska långt än så länge. Föreläsare, check på det. Du har ett eget bolag, check på det. Mm. Du håller på med en egen bok, mm. check på det. Vad har jag missat? Du har inga stora fönster från topp till tå än Nej, kanske. inte än, men det kommer. Mm. Jag skyller på bostadspolitiken, så mm. det är inte mitt fel. Men allt är ju möjligt, så det löser sig. Ja, men bra bakgrund där, lite backstory. Då tycker jag att vi kan komma in på din, hur du hamnade i byggbranschen. Mm. Jag var 19 år, hade precis tagit studenten och fick reda på att den lokala byggvaruhandeln sökte sommarvikariat. Och det var 10 minuter ifrån mitt hem så det var ganska så här tacksamt, då kunde man göra någonting efteråt liksom. Så jag åker dit. Värt att nämna det är att eh, min pappa hade liksom renoverat i huset den sommaren året innan och jag var så här pappa vad håller du på med? Jag orkar inte. Så kan vi sluta renovera? Kan vi sluta bygga? Jag tyckte det var så ointressant. Så min ambition med liksom det här sommarvikariatet var det ska vara en sommar och det är lättförtjänta pengar. För det var ju handelsavtal dessutom när man jobbar i butik. Så jag kommer dit. Det är jättevarmt den här dagen, det är ju mitt under sommaren. Jag har liksom en klänning på mig som slutar strax över knäna. Och så går jag in i den här butiken. Och än idag kan jag se mig själv ur ett helikopterperspektiv när jag tittar tillbaka. Så jag har förmodligen så här inbillat mig en massa saker i efterhand och lagt till. Men jag tittar omkring, eller jag tittar mig omkring. Och så tänker jag så här, vad fan gör jag här? Jag fick jobbet. 
Med motiveringen att så här, kan du ta betalt för kanelbullar, du kan också ta betalt för skruvar. Det finns ju betydligt mycket fler alternativ på skruvar, så det var inte riktigt så. Men det var liksom mitt möte med byggbranschen. Och jag hade tänkt vara där en sommar, jag var där i sex år. Jag förälskade mig i den för att jag träffade så mycket fantastiska, liksom både hantverkare, kunder som berättade om deras byggprojekt. Jag blev intresserad av hur man bygger hemma. Alltså det var in- Fast jag har inte byggt, men jag var intresserad av att se andra bygga, men jag behövde inte bygga. Och det blev liksom roligt. Men vad var det som motbevisade då? För först kände du att, vad gör jag här? Vad var det som gjorde att du ändå bara, ja men det är här jag ska vara? Mm. Det är faktiskt en jättebra fråga, för jag har reflekterat mycket över det. Mm. Och det jag insåg det var att min röst betydde någonting. När jag var där så frågade mina chefer mig om mina åsikter. Jag kände att jag kunde bidra med någonting. Jag träffade liksom fantastiska människor. Och de delade med sig av deras liksom sommarprojekt, bilder på barnbarnen. Alltså det, det, vi var så nära. Och det blev så verkligt. Jag kände verkligen att så här, den här branschen betyder någonting för individen. Vi omvandlar hus till hem. Och det var ju där det liksom började. Sen har det utvecklats, men jag tror att så här, eftersom att de såg mig så såg jag branschen. Och sen blev jag kär. Mm. Och så var du kvar i sex år. Ja, helt sjukt. Tre månader blev sex år. Ibland går du undan. <laughs> det går fort som man brukar säga. Men nu är du inte kvar där Nej. längre. Nej, för nu har du startat eget. Mm. Berätta lite om detta. Som jag har nämnt innan så startade jag Byggsandra i augusti 2018. Och eh, om vi så här backar bandet lite, varför startade jag Byggsandra? Det var för att jag jätteofta fick höra jobba verkligen du inom bygg. Alltså jättemånga höjder på ögonbrynen för att det var jättekonstigt. Och sen så här, jag kunde vara väldigt stolt över att jobba inom byggbranschen. Så jag kunde så här berätta om branschen och berätta om coola saker som händer. Men folk delade inte min uppfattning och min syn. Så i somras var jag lite så arg och frustrerad och var, jag orkar inte. Jag vill vara med och bidra till de förändringarna som jag själv vill se. Så då startade jag Byggsandra. Och jag tänkte så här, okej okay, jag använder sociala medier. Jag tycker det är kul att skriva texter. På tal om att jag ville släppa en bok och bli författare och journalist. Och sen är det roligt liksom så här att bara hänga lite där. Så det var då jag startade kontot. Och i början, när jag liksom skulle säga till folk att nu startar jag Byggsandra. Ingen fattade vad jag höll på med. De var ju Byggsandra för någonting. De tyckte det var jättekonstigt. Alltså i åtta månader. Jag hade 700 följare på mitt privata konto. När jag bad dem gå in och följa Byggsandra, då var det typ 40 personer följde och majoriteten var min släkt. Och det är också så här, när man driver på en förändring, när man ska skapa en ny roll, ett nytt varumärke. Det är väldigt, väldigt många som liksom tycker att man är knäpp. Alltså det var verkligen så att ingen fattar vad jag höll på med. Men sen när jag var med på Nyhetsmorgon, då, då blev jag cool helt plötsligt. Men då måste jag fråga, hur hamnade du där då? Ja, det här är så kul. För att på tal om att allt är möjligt. Det som hände var att när jag startade Byggsandra då ville jag komma i kontakt med människor och jag ville vara med i tv för att jag har ju alltid drömt om tv. Så då tänkte jag så här, ja ah, men nyhetsmorgon det är fan kul, där ska jag vara. Så jag mejlade dem, jag skrev så här: hej, rubriken löd Sveriges yngsta kvinnliga byggeinspiratör eller byggexpert, jag minns inte exakt. Och sen skriver jag ett långt mejl om min bakgrund, min erfarenhet, vad jag har gjort, vem jag är. 
Och sen så skriver jag ner en punktlista med fördelar kring varför de borde ta in mig. Och jag, alltså jag tittar tillbaka på det här mejlet några gånger för jag tycker jag är sjuk i huvudet. Alltså vem gör något sånt? Så får jag ett standardsvar så här: Hej vi har fått ditt mejl, tack så jättemycket, vi hör av oss om det är intressant. Och så tänker jag så här, men jag låter det landa lite, de behöver smälta det här, det är ju nytt trots allt. Så jag mejlar igen, för de hörde ju inte av sig. Och bara hej hej, har ni sett mitt mejl? Och så får jag samma svar, vi, vi får liksom se, vi återkommer om det här är intressant. Och jag fyllde ju 25 förra året, jättekul. Åker på en resa med mina vänner som överraskar mig. Och när jag kommer tillbaka så känner jag så här i min... Alltså du vet när man känner i hela kroppen, det här kommer bli mitt år. Så kände jag. Dagen efter så får jag ett meddelande. Då har en producent på Nyhetsmorgon följt mig ett tag och hon vill träffa mig. Och därefter så hade vi lite möten och de så här, ja du vet. Dubbelkollar att jag är den jag är. Så att man sitter på den kompetensen och... I år har jag varit med sex gånger. Ja, det är så bra. En applåd för det. Det visar ju verkligen på liksom, fan den som ger sig. Var riktigt jobbig så kommer de ändå liksom... Ja, men... ja, ja faktiskt. Ja. Och det jag också vill så här... På ta... ja, men just det här kring Big Sandra. Många ifrågasatte mig. Sen handlar det också om att så här, det är en person som behöver säga ja. Skit i resten. Det kan vara hundra som säger nej. Men om du verkligen tror på din idé. Om du ser så här. Jag vet att det här kommer bli bra. Jag tror på det här. Till slut kommer de inte kunna bromsa dig. För att ingen kan ta ifrån dig. Alltså den drivkraften. Och det var så här. Jag har bollat affärsidéer. Så här med min pappa, min släkt. Typ var och varannan vecka. För att jag ville starta eget. Men det var ingenting som gjorde att jag såg upp mig. När jag fick ett ultimatum kring så här, bromsa utvecklingen på Byggsandra eller ja, de sa inte det rakt ut men det kändes så. Mm. Då var det så här, jag vet att det här är någonting som kan bidra till en bättre bransch och som kan förändra saker och ting. Och jag tänker inte liksom släppa det. Så jag sa upp mig innan jag hade startat bolaget innan jag hade fått min första kund Alltså jag hade inte ens registrerat mitt namn på Bolagsverket. Jag hade inte gjort någonting. Jag såg bara upp mig för jag var så här, oavsett vad som händer så löser det sig. Och jag hade precis köpt min lägenhet så jag hade ingen buffert och jag hade räkningar att betala. Så det var inte så här bra timing. Men jag var så här, det får bära eller brista. Jag testar. Vad är det värsta som kan hända? Så så här, skit i alla nej. Skit i motgångarna. Vet du vad du vill göra och tror du på det? Då är det den rösten du ska lyssna på. Och intala dig själv att du är på rätt väg. Det är, så här, det är lite mindset också. Jag, satt, eller jag stod framför spegeln och bara Ja men du är byggsandra. Du är en byggeinspiratör. Alltså det är så här, och när man är entreprenör då har man jättemycket möte med sig själv. För att du har inte råd att anställa. Så du står liksom så här, du har jätteofta samtal med dig själv och liksom ha de samtalen. Men verkligen alltså fokusera på det positiva och ja. se det och inte gräva sig ner på det negativa som är lätt att man hamnar i de eh, banorna också mm. men att eh, nej, du gav det inte. Nej, det, vi får inte ge oss. Nej. För att det är så enkelt att ge sig och det är därför väldigt många individer idag sitter med fantastiska möjligheter, sitter med fantastiska idéer, men det når inte fram. Och det är också en sak jag vill ta upp att så här, det är så lätt att titta på andra och sätta dem på en pedestal och säga så här: shit vad grym den här personen är. Vi alla är lika grymma. 
det handlar ännu en gång om att vi ska ge oss själva rätt förutsättningar för att utvecklas, hitta vår inre röst men även vår roll där vi trivs och som vi älskar. Så det vill jag bara att man tar med sig. Det är mycket vi kommer att ta med oss här idag. Men, men nu med byggsandor och allting, vad är liksom målet nu med ditt företagande? Vad är det som driver och motiverar dig med detta? Vad vill du se liksom, kanske om fem, tio år? Jag funderar jättemycket över det. En grej som jag insett är att jag har jättesvårt att visualisera vart jag ska vara om fem år. För jag hade aldrig trott att jag hade varit här för ett år sedan. Så det jag försöker fokusera på det är vad det är för värde jag vill ge till branschen eller till individerna i branschen. Och det jag vill göra det är att jag vill utveckla byggbranschens kvinnor. Det kommer jag berätta om lite mer längre fram när jag har liksom fått fram en bra form. Men jag vill utveckla den så att det kan skapa ännu mer möjligheter för kvinnorna i branschen. Så att de också kan börja liksom få ut sitt egna varumärke. Jag vill att byggbranschens kvinnor blir lite av en plattform. Sen vill jag också att Byggsandra ska bli det största kommersiella byggvarumärket och det är av ett syfte. Jag vill att när man tänker bygg så tänker man inte arga snickarna och fussbyggarna. Man tänker Byggsandra och byggbranschens kvinnor och alla andra som är i branschen som bidrar till någonting gott. Till exempel Samuel som också gör fantastiska saker. Alltså jag vill att det ska bli, jag vill att man ska se byggbranschen på samma sätt som många av oss ser branschen. Gör det mer transparent och ja. ta fram goda exempel. Verkligen. Mm. Och sen också så här, någonting som jag har insett det är att den här branschen berör alla. Jag tycker att det är en av de viktigaste branscherna i hela Sverige. Men trots det förstår inte medborgarna i vårt samhälle hur branschen påverkar dem. Och det skrämmer mig för att någonstans vi måste ha förståelse för hur byggbranschen funkar för att vi ska ha förståelse för bostadsmarknaden och, och i grund och botten behöver vi ett boende för att kunna självförverkliga oss själva så att allting hänger ju ihop och där vill jag också att man ska bli mer precis som du sa transparent men även få mer kunskap kring frågor som rör våra rättigheter mm. Sandra tack så hemskt mycket för detta Tack själv och, för att du kom. <laughs> det här är vi inte färdiga än. Men jag tänker om vi ska vända oss till publiken här. Vi har ju ändå några kvinnor som sitter med oss här idag. Har ni någon spontan fråga som har kommit upp här och nu? Där har vi en. Varsågod. Hur har du kunnat polarisera på det här? Och få dina intäkter ifrån? Jag konsultar och föreläser. Så det är därifrån. Och på min Instagram så kör jag inga sponsrade samarbeten. Men det är just för att jag vill att liksom den plattformen ska vara genuin. Den ska vara trovärdig och jag ska inte vara en köpt röst. Då får man snarare betala för min kompetens och liksom så här, min ja, inspiration helt enkelt. Jättebra fråga. Någon mer som är nyfiken eller har någonting på hjärtat? Eller så bara minglar vi loss nu och ja, nätverkar. Det tycker jag. Ja, gött. En applåd till Sandra tycker jag. Tack.